0: Ähm, wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Stellen Sie sich vor, Monsieur Joe war ein Erpresser. Nein. Doch. Oh.
1: Hm. Und wir haben bei Ihnen eine Liste der Leute gefunden, die von ihm erpresst worden sind. Nein. Doch. Oh. Und ich bin heute hier, hm. weil Sie auf dieser Liste stehen. Ich? Sie. Nein. Doch. Oh. Und da habe ich natürlich angenommen, dass Sie mit ihm Kontakt gab. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, lieber Christian da draußen, hi! Du, wir beide werden jetzt Hallo,
0: ich bin gar nicht draußen, ich sitze drinnen, du wirst es nicht glauben, ich bin drin, <lacht> diesmal. Hallo, <lacht> und ja, ah, hallo Und es hallo geht Fans. schon los, es geht schon los hallo mit lustigen Freunden. Ja, hallo Fans und hallo Oli, wollte mal eh mit dir schon einmal, wie sollen wir... Im Podcast gibt es immer den Trend, dass, dass Fans einen Namen bekommen. Fällt mir gerade mhm. ein. Und wir okay. haben da jetzt ein paar Mal schon überlegt, wie wir unsere Fans nennen könnten, dass man es einfach leichter anspricht. Das ist da eine gute Idee. Oder sind es einfach unsere Hände?
1: Das Oder wie, zum Beispiel wie, wie nennen schön. wir die Fans? Ja, Handomaniacs. Wow. Okay. Mhm. <lacht> Liebe Handomaniacs da ja, draußen, äh, wir sind wieder da, um euch zu infodennen, um euch den Weg zu erleichtern, in wo auch immer ihr gerade unterwegs seid. Ist das gut? Klingt das gut? Kann man das nennen? Ja, kann man, kann man sie anhören, nur
0: ist Handomaniacs, ja, ist es nicht zu kompliziert. Es ist ein bisschen aufgesetzt, oder? Es ist aufgesetzt, ja, aber irgendwas mit Hände war schon cool. Ja, Ich würde es jetzt, jetzt einmal einfach bei Hände lassen und liebe Hände da draußen, so.
1: Ja, liebe Hände, ja, das, das hm. gefällt mir ganz gut. Liebe Hände da draußen, wir sind wieder da, um euch zu infotainern, um euch den Weg zu erleichtern. In die Arbeit, ins Zirkeltraining, im Fitnessstudio zur Schneeschuhwanderung, was auch immer, im Bus herumfahren. Vielleicht auch zum Einschlafen, haben wir auch immer wieder mal gehört. Gell? Ja. Oder beim Baden. Beim Baden, sehr angenehm. Sich entspannen in der Badewanne, in der Edith. Bei uns hast du die Badewanne Edith, wie du seit gestern warst. Gell? Mhm. Mhm. Da hat dir mein lieber Sohn angerufen und dir das erzählt.
0: Ja, das, ich war, war ganz überrascht, wie gut ich das schon, schon reden kann. Für so einen kleinen Kerl. Ja, ein kleines, eloquentes Kerlchen.
1: Ganz der Papa. Mm, die Zukunft des Podcasts ist gesichert. Auch deine Kinder sind ja sehr tolle Redner. Und ich würde mich freuen, wenn die das einmal für uns übernehmen, wenn wir alt und tattelig sind. Du, mhm. Chrissy, es ist ja so, dass ich tatsächlich für mich selbst beanspruche, ein relativ gutes Gespür dafür zu haben, was die Leute brauchen. Und ich sage da eins, Christian, die lieben Hände da draußen, unsere verlängerten Arme und unsere Hände, die brauchen jetzt einen Louis, und zwar einen Louis de Finesse. Und deswegen habe ich ihn heute auch mitgebracht. Nein, doch, oh, ja, ja. Aber vorher möchte ich von dir nur wissen, bevor es zu unserem französischen Helden geht, kannst du überhaupt Französisch? Das wird nämlich wichtig sein für heute, weil ich kann es nämlich nicht gut und es gibt ganz, ganz viel französische Aussprache in diesem Podcast. Kannst du ja, mir Ich werde aushalten? mich bemühen. Das wäre sehr nett. Bitte dich darum. Liebe Chrissy, ich würde sagen, es ist time for housekeeping. Jingle bitte ab! Wir sind die rechte und die linke Hand des Podcasts, der wahrscheinlich beste Podcast im deutschsprachigen Raum. Ihr findet uns auf www.derpodcast.at, auf Spotify, Google Podcasts, iTunes, YouTube. Und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über ein Like. Gerne dürft ihr unsere Facebook- und Instagram-Beiträge auch teilen. Schreibt uns unter fillenpost.at oder hinterlasst einen Kommentar auf unserer Homepage.
0: Ich glaube, es war an der Zeit, dass wir schon langsam einmal über meinen Bezug zum Louis reden, oder? Weil sehr, sehr äh, gerne. Du wirst dann eh ganz viel. Infos bringen, da bringe ich ein bisschen was Persönliches.
1: Der Held der Woche.
0: Mein Bezug zu Louis der geht ja zurück bis in die frühe Zeit in meinem Leben. So wie wir alle bin ich natürlich mit seinen Filmen groß geworden und habe den Humor geliebt äh, in Filmen, die ich vielleicht nicht ganz so verstanden habe, ja. Aber ähm, Großteils habe ich mich sehr sehr gut unterhalten gefühlt durch ihn, durch seine so hektische Art, <lacht> die jedes Mal an einen Herzinfarkt gegrenzt hat. Ich glaube, was er danach, ich glaube, das kann man schon spoilern. Er hat ja später dann auch wirklichen Leben einen Herzinfarkt gehabt. Ähm, das ist mein Bezug zu Louis de Finesse und ich habe viele äh, lustige Nachmittage in Erinnerung, auch gemeinsam mit meinem Vater, der den auch sehr, sehr gut gefunden hat.
1: Mhm. Das ist natürlich immer schön, ähm, wenn es auch mit der Familie natürlich geschaut worden ist, das Ganze. Und äh, möglicherweise auch am, am Sonntagnachmittag, der Louis doch äh, natürlich Ja, Ja,
0: es war ja? eher nachmittags. Wir sind schon die Generation, wo das Nachmittagsfilme waren und keine
1: Hauptabendfilme, oder? Ihr Richter. Ja, auf jeden Fall. Der Louis, äh, absoluter Held auch meiner Kindheit. Ich ähm, denke, äh, seine Filme haben meinen Humor und wahrscheinlich auch deinen doch sehr geprägt. Unter anderem, gell, mit, mit den anderen Großen des sonntags Nachmittagsfilmen wie natürlich Spencer Hill oder. Ja,
0: nur weil Louis war einfach viel schwerer zu kopieren. Äh, das war schon ein ganz spezieller Ort, dieses schnelle hektische Ding, das nachzumachen, finde ich, war schwieriger, als jetzt dann an Spencer Hill Humor nachzumachen. Und ich glaube, das sind wir einer Meinung, dass, das da, dass wir, da, da, der Louis absolut abhebt. Das ist wir absolut ganz, ganz eine Meinung, Spezielles. Ja. Natürlich hat ja, glaube ich, zum Teil aus, aus seiner Kindheit oder aus früheren Tagen mitgenommen mit, man sieht schon beim Louis ein bisschen Chaplin, ein bisschen Laurel and Hardy oder wie es auf Deutsch heißt, Dick und Doof, das, das kriegt man schon mit, dass der Humor, der, der hat den schon auch aufgegriffen und dann auch äh, verfeinert mit seiner
1: unnachahmlichen Art, wie ich finde. Ganz genau, also Slapstick ist natürlich auch hier groß geschrieben beim Louis und das ist das, was ich da in erster Linie gemeint habe mit äh, hat mich geprägt, weil ich wirklich sehr, sehr gern Slapstick mag und ich habe es eh schon gesagt, ich würde auch wirklich sehr, sehr gerne auch mit dir mal so eine Art von Film drehen. Das darf mir echt Spaß machen, so eine Komödie mit Slapstick-Elementen. Und mhm. wir beide mögen ja zum Beispiel natürlich, wie du richtig gesagt hast, schon, äh, da natürlich, äh, was gesagt äh, Laurel Hardy und Chaplin ähm, und, ja, und so, aber natürlich äh, Martin Lewis gehört da auch noch sehr äh, prägnant dazu mhm. oder ähm, im Fall von Louis de Finesse eher
0: äh, Jerry Lewis als den Martin
1: ja, aber sonst ja.
0: Ich da, bin ich da voll bei dir
1: genau oder eben auch äh, vielleicht in, in, in unter Anführungszeichen neuerer Generation vielleicht der, der Michael J. Fox ah, ist ja auch ein Mann der äh, keinen, keinen ähm, lustigen Sturz auslässt Nicht wahr? der fährt <lacht> ja nur, nur so durch die Gegend die ganze Zeit Wer so also. klein und dünn war, wahrscheinlich. Ja, wieder Louis. Hm? Ja, Louis de Ich erzähle dir und unseren Händen ein bisschen was über den Louis de Fené. Wenn. Du, genau, das sollte man natürlich jetzt gleich mal klären. Es ist tatsächlich so, dass in meiner Kindheit und bis, bis eigentlich bis zum heutigen Tage auch in meinem Umfeld immer Louis de Finet gesagt worden ist.
0: Ja, das ist bei mir ganz genauso.
1: Ja, in Wirklichkeit heißt er Louis Germain David de Funes de, de Galarasa. Genau, richtig. Und er lebte vom 31. Juli 1914 bis zum 27. Jänner 1983 und er war nicht nur Komiker, nein, er war auch Regisseur und Drehbuchautor und ja, du hast es eh schon vorher wunderschön gesagt, der Mann, der hat die, den großen Erfolg durch eine, eine spezielle Art, seine Rolle zu verkörpern, Gehabt. Und zwar hat er einfach diesen Patriarchen und diesen Choleriker mit verschiedenen Dynamiken variiert, und das macht er einfach zu einem ganz besonderen und großen seiner Zeit ja, und den, über den, seine er Zeit. Den,
0: ja, und auch den, den Bösewicht in Wahrheit, der es aber nicht schafft, Böses zu tun, weil ihm immer irgendwas dazwischen kommt. Das finde ich auch.
1: Richtig, oder den, ja, diesen kleinen diesen, ja. ne,
0: Und den kleinen Chef, den Gendarm. Genau. Das ist ja also auf seiner so mittleren Management-Ebene so ein Boss und hat Leute unter sich. Und, aber eigentlich muss er auch nach oben buckeln und gibt das Gleiche bei Fantomas.
1: Mhm. Ja. Ganz richtig. Und äh, was mir einfach taugt, und das taugt man nach wie vor sehr, man äh, denke an Filme wie Boeing, Boeing oder äh, Curb Your Enthusiasm, also äh, lass es Larry auf Deutsch. Er ähm, scheitert an den von ihm selbst in Gang gesetzten Dynamiken letztendlich. Und das gefällt mir persönlich immer sehr gut als Aufhänger für eine Story. Mhm. Das ist was Wunderschönes. Ja, so ist das Leben, Olli. Ja, ey, das ist aus dem Leben gegriffen. Du sagst das. Aus dem Leben erzähle ich euch auch weiter jetzt vom louis Definé. Das war ein schöner Bridge, gell? Eine ja, schöne Überleitung. Das war die wahrscheinlich
0: schönste Überleitung deines Lebens.
1: Mm -hmm. Bisher, bisher, mein Freund. Louis de Funès war der Sohn spanischer Einwanderer. Also ist recht interessant eigentlich, was der, der Louis de Funès vor allem äh, vor seinem Durchbruch oder bevor er berühmt worden ist, eigentlich für Leben gehabt hat. Allah, dass er in Wirklichkeit gar nicht ähm, französischer Herkunft ist, sondern spanischer. Seine mm. Eltern... Wolltest du was sagen dazu?
0: Ja, weil das ja nicht nur positive Aspekte hat, weil sie sind ja eigentlich sie, haben, sie mussten ja auswandern, seine Eltern, weil da war ja sein Vater war ein kleiner Anwalt und der hat sie mit einer, einer Frau aus dem Adel eingelassen und es galt dann als, als, als Schande für die Familie und so mussten dann die, die Finesse das, das Land verlassen und sind dann quasi. Einwanderer gewesen in dem Nachbarland Frankreich und waren gar nicht so gut betucht dann. Also es ist ihm lange Zeit in seinem Leben finanziell nicht gut gegangen. Und dieses Verstoßen worden sein äh, aus, dem, aus dem eigenen ursprünglichen Land, äh, verarmter Adel, das hat er, glaube ich, auch Zeit seines Lebens nicht wirklich äh, aufarbeiten können.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Und äh, es war, war es der Adel von Sevilla. Und lieber Freund, warst weißt du, wer Auslandssemester und danach auch noch einen Lebensabschnitt in Sevilla verbracht hat? Selbstverständlich, Toni Polster.
0: Hallo, hier spricht
1: Toni Polster und ihr hört die rechte und die linke Hand des Podcasts. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Toni. <lacht> ja, erstens der Toni Polster aber auch jemand, den ihr alle da draußen und auch wir nur noch eigentlich mit einem Jingle ich weiß verbinden. Ah,
0: ich weiß es schon.
1: <lacht> und er, er, er mag Was bitte. für ein Jingle. Ich kann den nicht oft genug hören. Ja, also die Antwort findet ihr im Laufe des Jingles. Da ist der Dieter, Den du eh schon eingespielt hast. Genau. Deswegen können wir jetzt wieder weitermachen. Ähm, wie du richtig gesagt hast, der Vater äh, hat seine Familie dann versucht, äh, über die Runden zu bringen, indem er äh, Diamantenhändler geworden ist oder es zumindest versucht hat, in Venezuela geschäftlich Fuß zu fassen. Aber leider mit nicht besonders viel Glück, denn äh, er ist an Tuberkulose erkrankt und äh, kehrte 1934. Zurück, aber starb leider im gleichen Jahr dann in, in Malaga noch.
0: Also ja, der Louis hat ja lange Zeit geglaubt, sein Vater sei tot. Das haben sie mir ja gesagt, dass er tot ist. Mhm. Es wurde ja gar nicht gesagt, dass der weggegangen ist. So ist es, ganz genau.
1: Und ähm, er äh, hat von seiner Mutter dann äh, Klavierunterricht bekommen. Seine zweite Frau, lieber Christian, habe ich gelesen, äh, hat einmal gesagt, Sie hat sie vor allem deswegen in den louis de Finet verliebt, weil er so gut Jazz spielen hat. Ein, ein begnadeter Jazzpianist war der Louis-de-Finé. War ja lange,
0: lange Zeit auch sein, sein Job. Louis hat sich ja immer sehr schwer getan, einen Job zu finden, beziehungsweise sehr länger zu, zu behalten. Und erst also er dann diesen, diesen Klavierjob, also wo er dann in, in Bars oder Restaurants gespielt hat, hat er sie dann länger einfach über, über Wasser halten können. Und das war ganz, ganz witzig, weil er hat sehr, äh, habe ich gehört, auf immer ist auf die Stimmungen äh, eingegangen. Das heißt, er hat gespielt und dann hat er irgendwo zwei Menschen gesehen am Tisch, die sich streiten und er hat dann versucht, eben diesen Streit in, also musikalisch einzufangen. hat dann anders gespielt, ist immer laut, immer aggressiver geworden und äh, eines Tages, so, so sagt er die Legende, ist es ihm sogar gelungen, dass als er dann aufgehört hat zu spielen, sie zwei dann voll in die Goschen Card haben und er war dann so stolz darauf, dass er gesagt hat, es ist mir gelungen, heute ist es mir gelungen, ich habe es geschafft. Ja,
1: das, das kann man ist, sich das, das, sehr gut man vorstellen. Wir spüren einfach ja beim, beim Louis. Das kann man sich sehr gut vorstellen, dass der da das angepasst hat sozusagen, wie er auch seine, seine Mimiken und Gestiken eigentlich auch immer an die Situation angepasst hat sozusagen. Mhm. Okay. Ja.
0: Ja, ja, das ist, das, Louis, das war ja nur lange vor seinem äh, Durchbruch dann. Er hat es ja sehr spät erst geschafft, überhaupt äh, schauspielerische äh, Akzente zu, zu setzen. Also, das hat ja gedauert bis in die 50er Jahre rein, oder? Ja, bis in die 60er Jahre. Sogar. Bis in die mhm. in 60ern ist dann der Durchbruch, der
1: richtige ja, Durchbruch richtig, gekommen. Ja. Aber ja, es, es gibt schon viel mehr aus 55, Jahre 57 der Bühne, und bevor so bevor der große Durchbruch äh, gelungen ist, genau. Er war, mhm. war auf jeden Fall sehr kunstaffin und äh, sehr interessiert und hat da auch eine Ausbildung dahingehend gemacht. Und äh, genau, war natürlich eben nicht nur Pianist, sondern äh, war auch äh, Zeichner und Dekorateur, auch Buchhalter und äh, solche Dinge. Fotograf unter anderem auch. Also das mhm. hat, ihm alles, hat ihm alles gelegen und... Ein Künstler vor dem Herrn, kann man glaube ich sagen.
0: Ja, wobei das ja damals die, die intellektuelle Elite von Frankreich ja komplett anders gesehen hat. Die, das habe ich auch heute zum ersten Mal gehört. Aber es war so, dass es ja da andere Schauspieler gegeben hat, auch die, äh, Humoristen, so wie ein Jacques Tati zum Beispiel, der einfach viel mehr für, für den Feuilleton und, und für die Kritiker... Äh, also der viel mehr von denen gelobt worden ist und der Louis war mehr so der Holzhacker, sage ich jetzt einfach einmal, ja, mhm. der, der mit, mit ganz einfachen Sachen äh, gepunktet hat, aber ein Publikumsmagnet war, die die Kinos immer wieder gefüllt hat dann auch später, ähm, aber erst jetzt dann, oder erst nach seinem Tod dann, glaube ich, wirklich so die, diese Anerkennung erfahren hat, die immer zusteht, weil ich finde, er hat einen extrem wichtigen Part, in der Geschichte oder in der Filmgeschichte eingenommen, was nach dem Krieg allerdings jetzt nicht so, oder die, die Jahrzehnte danach nicht so, so einfach war, weil da hat sich so eine Strömung dann durchgesetzt mit so Existenzialisten in Frankreich, die wo ja alles tot ernst war und alles, was nicht tot ernst war, war eigentlich
1: verpönt. Naja, das ist die, die Frage, aber das, das kann ich da jetzt in der Form gar nicht so genau sagen. Also ich weiß nicht, ist das fundiert, was du sagst? Weil er ist schon natürlich als der große Star in Frankreich gewesen, der, der Komiker Nummer eins. Aber also ich glaub, ja, ey, wenn man, aber du das jetzt so vergleichst, wenn du zum Beispiel
0: einen äh, Gabalier hernimmst, der voll erfolgreich zwei, ne? ist und ein großer Star... Ja, vom Namen her schon, oder? Aber <lacht> wenn du den, her, den hernimmst, ja, fünf Stadien, das wird eher der, der Louis de Finesse dann sein, während du irgendwie garish ja, die so die Indie-Stars unter Anführungszeichen sind, die aber von den äh, Kulturschaffenden mehr geschätzt werden. Verstehst Bestimmt, du? Ja. Und das ist der Louis de Finesse der Kabbaldié. Mhm. Überhaupt nicht wertend, Jetzt einfach nur als Vergleich herzunehmen.
1: Wer ein schönes Komikatur, Pierre Richard und André Gavalier. <lacht> es ist noch nicht zu so spät. Der, der, also nein, der, der
0: Gerard lebt noch. Der Beide, und, leben und, nur.
1: Beide leben noch. Pierre Richard lebt auch noch.
0: Ja, den habe ich jetzt mit, mit Gene Wilder verwechselt.
1: Richtig. Pierre Richard lebt auch noch, ja. Das kann durchaus einmal passieren, selbst dir, der so viel weiß. Ja, er ist nicht, er ist nicht in den Zweiten Weltkrieg, in die, er ist nicht eingezogen worden in die, in die Armee, zu seinem Glück. Und, das äh, ist hat, gut für ihn, ja. Ja, hat an, an, stattdessen Schauspielunterricht nehmen können. Nein. Und, äh, ja, doch. Oh. Und äh, hat sie an der wichtigsten Schauspielausbildungsstätte für Komödianten eingeschrieben und hat dann am Theater versucht, kleinere Rollen zu bekommen und äh, ja, das ist ihm eigentlich auch gelungen und äh, er war dann, wie ich vorher schon gesagt habe, zwei Jahrzehnte lang wirklich als Schauspieler beschäftigt, ohne dass ihm der große Durchbruch gelungen ist. Ja, es war gar nicht sein, sein Anspruch, weil
0: er, er hat dann, er glaube ich, ein Jahr gehabt oder 18 Nebenrollen. In 18 verschiedenen Filmen hat er da keine Nebenrollen gehabt, die wirklich, oder Kleinstrollen. Hat aber jede Szene, in der war dann anscheinend wirklich auch gerockt. Und es hat ihm gereicht. Er, er wollte, glaube ich. Oder es war jetzt nicht sein großes Ziel,
1: der, der größte Star Frankreichs zu, zu werden. Auf jeden Fall, ja, also das ist richtig, er, er hat äh, die Szenen gerockt und äh, hat sich da quasi, kann man wirklich sagen, in diesen 20 Jahren peu à peu mehr ins Rampenlicht gedrängt ja. und so uh, sich hochgearbeitet. Diese Chemie ja. kann
0: man nicht unterdrücken. Ja.
1: ja, so ist es. Und natürlich hat er dann äh, mit seinen Nebenrollen auch hier wieder äh, immer wichtigere Nebenrollen, Bekommen, äh, und zwar unter anderem zum Beispiel 1956 an der Seite von Jean Gabin, und zwar in der großartigen Komödie Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris. Und ich kann nur sagen, lieber Christian, das ist nicht der einzige lustige Filmtitel, den wir heute noch hören werden. Ja, da freue ich mich schon. Das ist ein Podcast, der strotzt nur so von. Äh, Teils sehr <lacht> interessant äh, übersetzten Filmtiteln. Du weißt, was äh, die, die, das deutsche Kino damals. Oh ja, das wie, die weiß deutschen, ich. Wie, genau, wie die Filmtitel damals äh, teilweise vergewaltigt worden sind. Möchte
0: ich ich glaube nicht nur damals, ich glaube, dass das nach wie vor passiert. Aber <lacht> das an einer anderen Stelle. Das ist Zwei richtig. Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris. Das ist ja ein Film, den man sich anschauen will. Alleine, wenn ich den Titel hören möchte Einfach ins Kino gehen und mir den anschauen, aber wahrscheinlich kriegst du den mittlerweile nicht mal mehr auf DVD, oder?
1: Auf DVD kannst du ihn ganz sicher bekommen. Im schlechtesten Fall rufst du meinen Bruder an, der hat den hundertprozentig irgendwo in seinem Repertoire. Dein Bruder! Ähm, vielleicht habe ich ihn sogar selber. Ja, aber apropos lustige Filmtitel. Ähm, ja, also der folgende in dem Film mit Jean äh, Gabin hat er ihm doch tatsächlich seine ersten Hauptrollen eingebracht. Und zwar in... Achtung, lustiger Titel. Wollen Sie nicht mein Mörder sein? Ja, das spielt am hm. psychisch Kranken, gell? Ja, den kenne ich nicht, muss ich gestehen. Was, Liebes Podcast-Universum, liebe Hände da draußen, jetzt muss ich eingestehen, obwohl ich einen louis defini podcast mache, diesen Film habe ich nicht gesehen. Ja, ja habe du sagst nur was, macht nichts. Äh, Fisch oder Fleisch war da auch dabei. Und ähm, ja, wenn Louis eine Reise tut, den wiederum, den kenne ich. Das ist und, also ein typischer
0: äh, deutscher Titel, oder? Willi Wenn ja, Louis eine Reise tut. Ah, das ist so komisch, dass immer, die, die Filme haben die, haben die nicht immer irgendwas mit gesagt Louis? Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe oder irgendwie sowas heißt. Das ist ja alles immer mit Louis. Louis ja, oder Louis, oder? Ja, aber ich bin mir ja, sicher, der hat im Film nicht Louis gehören, oder? Nein, das glaube ich auch nicht. Ja, also wahrscheinlich
1: ja. halt ein paar Mal oder, oder eh nie. <lacht> aber es ist ja eine große richtig, Scheiße ja. eigentlich. Ja. ja ja, ist aber so. Das ist absolut richtig. Und vor allem, das, was man halt, was, was sich da halt auch durchzieht, es werden halt einfach äh, frühe Werke, wo dann zum Beispiel der Louis nur Nebenrollen gespielt hat, die gar nicht auf ihrem Zug zugeschnitten sind, halt auch nach er betitelt. Obwohl es vielleicht überhaupt keine Filme sind, die mhm. an sich großartigst mit ihm zum Turn gehabt haben. Das ist ja bei, hast du ja bei all diesen bei Schauspielern in der Generation. Klaus ja. Kinski. <lacht> wenn Kinski eine Reise tut. Ja, Klassiker. Ja, voll. Du, mir erinnert das einfach auch ein bisschen an die, an die Zeit von, also an, an Heinz-Erhard-Filme zum Beispiel. Ja? Da ist ja, ja auch immer, da, da hast du halt auch immer Willy. Ja? Ja. Unser Willy ist der Beste. Ja. Und, ähm, Aber da zum Beispiel der
0: Peter Alexander hast ja auf Peter und der Peter Kraus auch. Ja,
1: das stimmt. Während du ja. sehr viel verschiedene Namen hast. Du hast manchmal. Chrissy, du hast manchmal Christe, manchmal hast du Christus, manchmal ja. Cheesy, manchmal cool. Wayne, manchmal Christian sogar, teilweise. <lacht> so, lieber Christian, in den frühen 60er Jahren ist im Louis-Definet der Durchbruch am Theater gelungen. Und zwar mit der Hauptrolle des wunderbaren Geschäftsmanns. Also ob er für seine Familie so wunderbar war, sei dahingestellt. Für mich ist er wunderbar. Und zwar heißt er in diesem Film Barnier. Und äh, ja, es Oscar. geht um Oscar. Es geht um Oscar, wo er einen äh, mit, mit manischer Energie, möchte ich fast äh, seine Familie tyrannisiert und... Äh, da hat er einfach diesen Typus perfektioniert, diesen mhm. schneidenden Choleriker, der einfach so aberwitzig überdreht äh, das Minenspiel präsentiert und, und, und da hat er einfach ein riesengroßes Repertoire an grotesker Gesten, möchte ich fast sagen, gehabt. Mhm. Ja, ganz Voll. großartig, was er da aufführt und es ist
0: auch... war so eine Richten, richtungsweisende Performance für die ganz bekannte, spätere Filmfigur
1: des Comicers, ja. Du sagst es. Und äh, ich möchte es vorwegnehmen, es ist auch mein Lieblingsfilm. Ich meine, da reden wir jetzt nur vom Theater, er ist später verfilmt worden. Ähm, ist und Oscar wirklich so stark, ja? Ja, es ist so, so stark und so lustig und ich liebe diesen Film. Es ist später dann auch, äh, ein Remake gemacht worden. Von Aber einem, nennt es uh, mit dem Stallone. Guten, guten Freund von uns, ja genau, im Silvester -Sylester. Wirklich? Das war hm. ein
0: Remake von dem Film?
1: Das ist der gleiche Film. Und auch den mag ich sehr, sehr gern. muss sagen, das ist eine ganz starke Leistung vom, vom Sly. Nein. Doch. Oh? <lacht> <lacht> ja. Also so war das. Und ähm, so richtig Hauptrollendurchbruch als Filmstar äh, war einfach da. Sein tolles Spiel am Theater und da einer der ersten wirklich wichtigen Hauptrollen äh, war dann 1963, ich muss jetzt schon lachen, äh, bei dem Film. Quietsch, quietsch, wer bohrt denn da nach Öl? <lacht> naja, also er ist jetzt durchgebrochen und zwar im Filmbusiness. Und äh, im Sommer 1964 hat der Louis Define dann S die... Filmwelt endgültig erobert, möchte ich fast sagen. Und er hat in nur vier Monaten, Christian, kannst du dir das vorstellen, drei Filme gedreht. Da ist ihm das zugute gekommen, dass er einfach am Fließband lustig sei hat Kinder. Und jetzt hat er die passenden Filme auch noch dafür bekommen. Und da haben wir jetzt die Kinokassenknüller: der Gendarm von saint tropez Thomas und Louis das Schlitzohr. Und äh, in zwei von den drei Filmen ist er eigentlich als, als, als Co-Star unterwegs. Nicht als Co-Star ist er unterwegs beim ja. Gendarm von Saint-Tropez. Aber die anderen zwei, da ist er eigentlich als Co-Star äh, ge gebucht gewesen. Hat da natürlich ja wieder diese wunderschöne Rolle von manipulativen, machthungrigen Gesetzeshüter. Äh, ja, und dann soll er ja dann auch noch in sechs weiteren Filmen gespielt haben. Der Louis de Fini, bis zu seinem Tod hat er den, den Gendarmen immer wieder, hat er sich das äh, polizisten Düm übergestreift. Du, ich möchte nochmal ein bisschen erinnern, dich und äh, unsere Hände an die nettesten äh, Figuren, die da mitspülen, an die an die äh, Nebendarsteller. Und zwar, er selbst hast ja Crouchot, der Gendarme, der Louis. Na ja, gut, kennt man natürlich den äh, Michel äh, Galabrou äh, als sein Vorgesetzter und ähm, seine Ehefrau, die äh, Claude Gonzac, die äh, spielt auch natürlich in sehr, sehr vielen Filmen mit, die Josepha in dem Fall äh, und das eher etwas ähm, traurige Quartett der äh, untergebenen Gendarmen, die da auch immer wieder mitspielen und auch die Nonne fällt mir da jetzt äh, spontan nur ein, die im, im, in der Ente, oder? Oder im Käfer nein, da nein. immer im Geschwindigkeitsrausch unterwegs ist. Ganz genau. Naja, mhm. und ähm, bei Phantom Mass, kannst kannst, hast du die Phantom mass filme gesehen? Ja, habe ich sicher gesehen. Also zumindest einen, bin ich mir jetzt nicht mehr
0: sicher. es gegeben, drei, oder? Drei, ja. ja. Kann sein, wenn sie es gezeigt haben und es war ein wie ich es damals auch noch gesagt, so ein blue film
1: im Fernsehen, werde ich mir vermutlich angeschaut haben. Auf jeden Fall. Äh, naja, der Phantom Mass ist ja äh, ein super Verbrecher, kann man sagen. Und das hat mich schon sehr angesprochen als Kind, diese phantomas geschichte Ja, mit dieser Und, Maske, oder? Das war diese blaue Maske, genau. die, die ausdruckslose.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Ganz genau. Ja, wäre am Anfang noch Beiwerk vom äh, Hauptdarsteller war. Ähm, ist er dann in den äh, folgenden Filmen Phantomas gegen Interpol und Phantomas bedroht die Welt das ist doch ein schon.
0: Spitzentitel, Phantomas bedroht die Welt ist doch einer der besten Titel, die es jemals Mann gegeben hat, oder?
1: Ja. Hat er sich in die Hauptrolle gedrängt, kann man eigentlich fast sagen genau, ja und der Schlitzer ist so, so eine turbulente Gaunerkomödie und die hat bereits fast 12 Millionen Zuschauer in die Kinos gezogen mhm. und ähm, ja Seitdem würde ich sagen, Louis, Superstar. Schon 12 Millionen, das ist ja, weiß nicht, jeder vierte Franzose, oder? Ja, unfassbar, unfassbar, kaum zu glauben. Sein erfolgreichster Film war übrigens äh, Die große Sause, 1966. Das ist äh, so eine Weltkriegssatire. Mhm. Und der hat 17 Millionen Besucher in die Kinos gelockt.
0: Weltweit oder in genau. Frankreich? Frankreich, Ja, gell? in
1: Frankreich. Franzien. In Frankreich. Unglaublich. Und der ist erst äh, 2008 durch äh, Willkommen bei den Stieß. Mhm. Bei den, Willkommen Auch bei ein den fantastischer Stieß. Film, oder? Fantastischer Vom Film. Äh, Spitzenplatz verdrängt worden. Äh, sehr, sehr lustiger Film. Ja. Wahrscheinlich noch viel, viel lustiger, wenn man, wenn man äh, in, in, der, in Nordfrankreich wohnt, in der Britannien, oder? <lacht>
0: Ja, wenn man, sie, wenn man über sich selbst lachen kann, dann glaube ich schon, ja.
1: <lacht> ja, genau, das ist schon Voraussetzung. Schon, ja. Oder, oder zumindest, zumindest sagen wir mal <lacht> lustiger, wenn man Franzose ist. Ja,
0: ja. Aber allzu ernst nehmen der man sie da nicht. Ich ja, ja. ja. Das war ein guter Film. Und sie kommen ja, ja am Ende auch gut weg, die
1: Stieß, So ist es ja nicht. Ach, ja, voll. <lacht> Du, ich hätte ein Wort der Woche äh, mitgebracht, bevor wir uns dann noch äh, vielleicht die, 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 den zweiten Teil von Louis seiner Karriere anschauen und äh, auch die letzten Jahre. Mhm. Gerne, Oliver, gerne.
0: Das Wort der Woche. Was hast du mitgebracht heute? Heute habe ich
1: mitgebracht das Wort Lackel. Was ist es? Und äh, das Wort Lackel ist im oberdeutschen Sprachraum, hauptsächlich in Österreich, Bayern und Teil des Alemannischen sowie im Pfälzischen ein volkstümlicher Begriff für einen groben, manchmal auch ungehobelten jungen Mann oder großen ungeschlachten Mann. Was auch immer. immer das ein ist. Was das ich gerade sagen, was ist ein
0: ungeschlachter Mann? <lacht>
1: Jetzt ist ja der Louis nicht unbedingt ein grober Lackel, eigentlich kann man sagen, Überhaupt oder? nicht, nein, nein. Genau, aber ihr habt noch mehr herausgefunden und irgendwann wird auch bei euch der Groschen fallen, denn es gibt Verbindungen zum Französischen. Gell? Mhm. <lacht> <lacht> Doch. Ja, ja. Also, äh, es gibt ja auch verstärkend in diesem Zusammenhang den Begriff grober Lackel oder Kraftlackel. Mhm. Und ja, ja, es gibt auch Kraftlackelei, das ist ein Synonym für das weiter nördlich verbreitete Wort Kraftmeierei. Und jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Herkunft von diesem doch sehr, sehr lustigen Wort. Also, etymologisch wird von einigen Wörterbüchern der Zusammenhang mit dem Begriff Lakai vermutet.
0: Nuriaki Lakai!
1: Ja, das kommt doch wahrscheinlich auch her. Das Wort Lackel dürfte jedoch schon weit länger in diesem Sprachgebiet verbreitet sein als das vom französischen und da ist es jetzt, gell? Lakai, abgeleitete Fremdwort. Genau. Anderen Darstellungen zufolge steckt die Wurzel des Begriffs in dem mittelhochdeutschen Wort Lachbaum, das einen großen Grenzbaum bezeichnet. Ja, und jetzt kommt es nochmal dicke, weil jetzt wird es nochmal lustig in den letzten paar Zeilen, die ich da aufgeschrieben habe. Davon abgeleitet ist wahrscheinlich der Dämlack. Das hätte ich schon fast als eigenes Wort der Woche verwendet, weil Dämlack ist echt das super Wort der Woche auch. Also der Dämlack ist ein dummer Kerl.
0: Aber hochmütig, ne meist hochmütig, ungehobelt, ja. unangenehmer Angeber.
1: Genau, das ist dann der Lackaffe. Ja. <lacht> Ja, ja. Lackaffe auch echt ein, ein herrlich lustiges Wort.
0: Dann liegt der Woche hast du mit. Mhm. Was, was hast du auf?
1: Heut? Ja, heute habe ich äh, auf natürlich was Französisches. Und zwar habe ich mir dann gleich mal die ganze CD angekocht, weil es voll gut ist. Von Carla Bruny. Ja. 2002.
0: Quelqu'un m'a dit.
1: Ja, ich werde aufgehauen von ABBA,
0: Dancing Queen
1: auch gut. Ja, ich möchte auch an der Stelle noch äh, die Band Queue de Pirat erwähnen, die auch wirklich eine schöne, tolle französische Band ist. Horst zu meine, gerne äh, laden wir euch ein bei uns auf der Pavarot-List. Der Link ist in die Show Notes drinnen. Hau ich dazu, hau ich dazu. Schaut in die Shownotes, da ob es die Pavarot-List verlinkt und ähm, da sind alle unsere schönen Lieder und es werden, und das ist klasse, Christian, immer mehr.
0: Ja, ich, ich, man könnte ja jetzt nur ein paar andere, mir fällt ja
1: noch ein, ähm, es
0: gibt ja österreichische Bands, die so französisch äh, gesungen haben, zum Beispiel Ser Privat. Und, ich weiß nicht, ob es die Band überhaupt noch gibt, kennst du Plexus Soler? Selbstverständlich. Die haben auch mehr einen Hit gehabt, um die Jahrtausendwende herum. Ob es die noch gibt, siehst du, da müsst ihr mal hinschauen. Äh, mal à la, la, Ma la, la tête. Krank im Kopf? Kannst du wie mal Sollte man Sollten wir aufhören, ja, wenn sie es, ja es haben. Haben wir mal Latette aufhören.
1: Okay, der Louis. Wir, wir, wir haben ja was über Louis vorher besprochen. Wir werden da jetzt Flux den zweiten Teil durchmachen. Es lebt ja auch viel von, von Erinnerungen und, und man muss ja beim Louis nicht so, so faktenbasiert sein, denke ich mal. Also zwischen 66 und 71 hat der Bursche zwei bis drei Filme pro Jahr äh, gedreht, unter anderem auch, wie ich schon vorher gesagt habe, se, ne, äh, 1967 Oscar und, äh, ja, und, und die Adaption von seinem äh, äh, Bühnenerfolg war das und äh, später ist er dann auch nochmal zurück äh, an die, an, ans Theater gegangen und hat dort äh, Hasch mich, ich bin der Mörder gespielt, das natürlich dann auch im, im Kino erschienen ist. Mhm. Das ist äh, das ein, ein, ein Remake, Film, ja. und zwar von The äh, Gaspo mit, mit Glenn Ford. Mhm. Ja, Ich habe mir den Film jetzt nochmal angeschaut, mit meinen lieben Eltern vor relativ kurzem. Und der ist extrem lustig. Also ich habe mich wirklich wieder gebogen vor Lachen. Vor allem auch äh, so im, im, in der ersten Hälfte des Films und da kommt dir diese wunderschöne Szene eben vor, wo er, wo, wo, wo er eben mit dem, ähm, wo er mit dem Kommissare auf der Couch sit sitzt. Und äh, dann, dann, dann sitzt der Kommissare so ein bisschen immer erhoben und dann ist eben, nein, doch, oh, da kommt es her. Mhm. Sehr, sehr, sehr lustig. Kann man sie natürlich auch auf, auf YouTube alleine anschauen. Wunderschön. Ja, und äh, dass das äh, in Wirklichkeit ein Bühnenstück ist, das äh, merkt man auch, weil ähm, es gibt sehr, sehr wenig verschiedene Settings in dem Film und ja, ist es herrlich sicherlich auch eben auf der Bühne mit anzusehen. Würde man gerne mal mit dir gemeinsam anschauen. Mach mal, mach mal, mach mal. Ja. Vielleicht mal ein Fanausflug äh, auf die Bühne äh, ans Theater. Das, das Theaterstück anschauen. Ich mir gedacht, äh mit dem Film, ne? Beides, ja. beides, beides, beides. Ich habe mir ja gerade erst angeschaut, vor wenigen Wochen. Ja, aber, alle, aber weißt, du du was hast
0: vorgeschlagen, oder?
1: Du, du willst mit den Händen plötzlich hasch
0: mich, ich bin der Mörder sehen. Das war deine <lacht> Idee.
1: <lacht> wenn, wenn, wenn die Pandemie dann wieder mal ein Ende äh, gefunden hat äh, und wir endlich unseren äh, wohlverdienten, möchte ich würde sagen, Fanausflug machen können, dann äh, haben wir ja jetzt schon mehrere Möglichkeiten gefunden, Uh, nicht nur zur Bad Spencer Statue nach Budapest, sondern wir könnten auch nach Frankreich <lacht> fliegen oder fahren und uh, das Grab vom Louis de Fené besuchen. Wäre auch mal ein Schönes. Da würde man fast nur mehr taugen. Gell? Mhm. Schau. Na, siehst du das. Gut, du's? ja. <lacht> <lacht> ja, naja, jetzt sehe ich es wirklich. Jetzt, jetzt verstehe ich schon langsam. So ist das. Also, Mitte der 60er, ab Mitte der 60er ist er dann eben endgültig aufgestiegen zum populärsten Filmkomiker, Frankreichs, Louis. Apropos äh, Filmkomiker, es gibt,
0: einen, es gibt einen Filmkomiker in Deutschland, der heißt äh, Mike Krüger und ist Filmkomiker ist ja in Wahrheit eine Guter Mann, eine, ja. eine Untertreibung. Aber ja. ein extrem lustiger Mann und mir sind zwei Witze eingefallen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Hast du Lust, Olli? Ja, bitte. Und zwar der erste geht so... Äh, Papa, Papa, bin ich adoptiert? Ja, aber die haben dich wieder zurückgebracht. <lacht> ha, unser Mikey. Ja, Und äh, mir persönlich gefällt er nur besser. Mit Papa, Papa, bekomme ich eine Enzyklopädie? Nein, du fährst mit dem Bus Für alle anderen Kinder auch. <lacht>
1: <lacht> das <Der> ist großartig. <lacht> <lacht> Ja, super. Oft kopiert ja. und nie erreicht. Na, oft erreicht. Das hast du wieder falsch gesagt. Oh, oft und erreicht nie und nie ja. kopiert. Unser Mikey. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: ja schon wieder, ich hätte schon wieder so Lust an, 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 an Mike Krüger Podcast aus der, aus der heutigen Sicht zu machen. Ich weiß, wir haben schon gemacht. Vielleicht machen wir ihn einfach einmal für uns. Ich sehe, nur wir, wir beide besser. Und ja, ja, wir könnten jetzt. Ich glaube, ich sind wir besser und jetzt könnte man dem Mikey gerechter werden. Auf jeden Fall. wurde eh schon Mikey Reloaded hast, aber die Mikey war doch erste Sendung, da waren wir nur noch Kinder im das Podcast. Stimmt, ja. Game. ich habe immer die Eis ausgeschnitten
1: bei Mikey. Mhm. Das ist ja gleich eine Viertelstunde kürzer gewesen. <lacht> <lacht> du, aber ich habe mir ähm, eh schon gedacht, ich bin ja jetzt äh, wahnsinnig erfolgreich gewesen beim Einsammeln von einer, äh, von einem, von einer Begrüßung und zwar gibt es eine neue Begrüßung in Zukunft. Wir werden über Europe sprechen. Das ist natürlich ein Traum, der da für mich in Erfüllung geht. Und ich fühle mich jetzt endgültig soweit. Und äh, ich habe ja da, und das möchte ich schon als kleinen Spoiler vorwegnehmen, habe da das Management von Europe angeschrieben, äh, einfach ohne mir irgendetwas zu erwarten. Und was ist passiert? Tatsächlich haben sie zurückgeschrieben zugeschrieben. Und ich habe eine Begrüßung bekommen, eine Grußbotschaft von ja. Drama von Europe, vom Ian Hawkland. Das ist schon für mich besonders, äh, für mich persönlich eine, eine sehr besondere Sache. Und da freue ich mich schon, wenn ich das mit euch teilen kann dann in einigen Folgen. Wird es dann soweit sein. Der Louis. Jetzt, ähm, das könnte man übrigens vor jeder Folge dann
0: einspielen. Wer weiß, was auch immer dann noch kommt. Weil der halt sehr relativ offen. Also das ist nicht nur Europe-spezifisch, oder?
1: Ja, das werden wir dann... Ähm, würde ich sagen, entscheiden, oder? Gut, ich möchte ein, ein, ein wunderschönes Zitat, möchte ich da, was ich gefunden habe, mit euch kurz, also für euch vorlesen. Und zwar steht da für in Louis seine Rolle betreffend. Der Typus des cholerischen Kleinbürgers, der gegenüber den Autoritäten kuscht, seine Untergebenen aber ausgiebig tyrannisiert, wirkte in grotesker Weise realistisch da Define immer wieder als wertkonservativer und staatstragender Untertan auftrat, gab er gerade diese Normen der Lächerlichkeit preis. Und ja, das sagt so genau. viel aus, da ja. können wir eigentlich jetzt auch sofort die Banane aus Absolut. Das, das ist eigentlich alles, was was, was zu sagen gibt. Nur. Banane. Banane, ja. Nein, ähm, er hat dann noch viel, viel schöne Sachen rausgebracht, Balduin-Filme, Balduin, was fällt mir da jetzt gerade ein, Balduin, der Ferienschreck, äh, Pff, Onkel Paul, die große Pflaume, ja, ähm, der war cool. Louis der Geizkragen, Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe, ist natürlich äh, für mich persönlich auch emotional, auf der emotionalen Liste, ganz, ganz weit oben. Wie ja. ist das als und, Kinderfilm getarnt,
0: weil der eine so lustige Bewegungen mit seinem Mund macht, Du wie ist also in Wahrheit ein... ein eine Tragödie. Der ist halt also so ein komisches, ja, so ein Kostüm hat er halt, das, ich glaube, bei Kindern sehr populär ist und diese ja, Mundbewegungen das da, ist sehr
1: populär bei Kindern. Das, und das, Furz,
0: das ist das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist. Aber sonst ein sehr ein tragischer Film, ja.
1: Richtig, war übrigens sein vorletzter Film. Ist man als Kinder gar nicht so aufgefallen, dass er da schon so alt ist. ist irgendwie, er schaut ja irgendwie von Anfang an natürlich alt aus. Ähm, auch witzig irgendwie, wenn du denkst. Ähm, das waren doch gute 20 Jahre, wo er erfolgreich war. Das heißt, er ist mit, äh, glaube ich, 67, muss ich dann am, am Schluss nochmal nach kontrollieren, gestorben. Äh, das heißt, er ist mit 47, also nur einige Jahre älter, als du jetzt bist, erst äh, also berühmt worden und er schaut eigentlich schon sehr alt aus, oder? Du, es wäre kein äh, Podcast, den ich vorbereitet habe, wenn ich nicht auch noch ein, zwei Sätze zur Synchronisation vorbereitet oh, Synchronisation. hätte. Also, ähm, in, in der zweiten Hälfte der 60er Jahre ist äh, der Louis dann auch bei uns angekommen, kann man sagen. Also, er ist sehr populär worden bis zu seinem Tod, vor allem in Deutschland und äh, in Österreich. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst von seinem langjährigen Synchronsprecher Gerd Martinsen, der den Louis Definé wirklich genial ins Deutsche übertragen hat, Christian. Bist du da meiner Meinung?
0: Naja, natürlich bin ich deiner Meinung. Das war für mich, das war der Franzose, oder? Also der Franzose, mit dem man wirklich konnte, also das war, der hat ein Bild von Frankreich für mich gezeichnet, das zum Zeitpunkt meiner Geburt zwar schon gar nicht mehr wirklich so gegeben hat, aber für mich war das jetzt so, was anderes habe ich nicht gekannt von Frankreich damals. Ähm, ja, war total
1: wichtig und
0: war Spitzensynchronisation.
1: Genau. Und, halt dieser... erinnern, ja. genau und der hat das ja auch
0: ausgenutzt.
1: Genau und der hat das ja ausgenutzt, was zu dieser Zeit äh, auch Gang und gäbe war und zwar diese, diese, diese kreative und, und teilweise abwegige Abweichung vom Originaltext. Genau. Aber wie
0: wüsstest du sonst den louis Erné wirklich äh, übersetzen? Das Tempo alleine, oder? Ich Man mein, schaut sich das einmal an, wie, wie schnell der spricht. Richtig. Da, da, da muss so gut drauf sein. Das Darf nicht so wie wir, wenn wir um 20.30 Uhr beginnen aufzunehmen und schon ein bisschen müde sind, da könnte man sowas nicht synchronisieren.
1: <lacht> <lacht> Gott sei Dank sind ja. wir mittlerweile absolute Profis und deswegen können wir mit unserer Stimme so viel Energie erzeugen. Und ja. ihr habt jetzt den absoluten Beweis vor Ohren, denn jetzt geht es um die letzten Jahre vom Louis Define. Es geht in die Schluss. Kurve. oder
0: Und ist du bist Schluss so gerade? motiviert, alle, das ist ja fast schon irgendwie, das geht ja schon fast ins Krankhafte über, dass du gerade, wenn es ums Sterben geht vom Louis de Finesse, nur mehr so eine zweite Luft und so Energie aufbauen kannst. Ich weiß nicht, freust du dich aufs Ende vom Podcast oder geht es da einfach darum, ist er, ist er schön gestorben, der Louis? Ich weiß nicht, erzähl, erzähl uns ein bisschen was, aber du hast wirklich, du hast jetzt so viel
1: Energie, dass du mich mitreißt und ich freue mich so. Nein, lieber Christian, aber mein Ziel, mein Ziel für unsere Hände da draußen ist es, den Tod von Louis de Funès so angenehm wie möglich zu besprechen. Aber bevor er gestorben ist, ist ja nur ein ganz, ein ganz ein wichtiger Film seiner Karriere entstanden. Und zwar die Abenteuer des Rabbi Jakob, 1973. Das ist nämlich wohl sein anspruchvollster Film der von 7,3 Millionen Zuschauer allein in Frankreich gesehen wurden. Sein dritt erfolgreichster Film. Da spielt er einen rassistischen Fabrikanten, ja, der verstrickt ist äh, in irgendwelche... Ja, 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 ja. Genau.
0: Äh, <lacht> aber, ja, Intrigen. aber was zeigt, zeigt das der Film zum Schluss? Alle, dass es wurscht ist, ob es irgendwo Rassisten gibt und, und, und zynische Menschen und Arschlöcher... Die Liebe lässt sich nicht aufhalten. Auch von Rassisten nicht. Oder von Maskenverweigerern oder sowas. Ja? Die Liebe lässt sich nicht aufhalten. Genau.
1: Und auch er zieht einen Charakterwandel nach sich und äh, muss ja da eben seine, er muss seine Identität verändern. Er muss ein Rabbi werden. Und ja, das hilft ihm letztendlich in seiner Charakterentwicklung. Ein schöner Film, den ihr euch bitte jetzt... Im Anschluss alle sofort anschaut, außer ihr seid gerade mit den Schneeschuhen irgendwo auf dem Feld unterwegs. Dann noch da, da gibt es eine,
0: eine Szene, äh, wo in äh,
1: in Kaugummi Massik,
0: also in einem Bottich. Bottich mit äh, Kaugummimasse fällt. Das hat beim ersten Mal nicht äh, funktioniert und er hat am nächsten Tag dann noch einmal rein müssen und da lerne ich das. Weil das ist ja wirklich eine unangenehme, wirklich unangenehme Geschichte. Ja? Weil das, bis du es wieder mal runterkriegst, das dauert ja ewig. Aber das zeigt von, von wahrer Größe und von dem, dass, also davon, dass, dass, dass der Louis alles gegeben hat für alles den Alles gegeben Film. hat.
1: Ja. Er hat seinen Körper auch nicht geschont, muss man jetzt einmal wirklich sagen. Und, Nein, war das gut, war Christian, war das gut? Nein, ja, es war nicht gut. Das, das war so nicht na. gut. Okay. <lacht> okay. Doch?
0: <lacht> uh, oh. Nein, es war na. nicht gut.
1: Es war letztendlich nicht gut, auch wenn er im Privaten als, als sehr ruhig und, und es war, glaube ich, ein großer Rosenliebhaber und so, also er hat eher als, als ruhiger Naturfreund gegolten, aber in den Filmen hat er halt immer diesen Choleriker gespürt und auch diese Slapstick-Geschichten, Das hat ihm auf Dauer vielleicht auch dementsprechend, den, äh, dementsprechend zugesetzt, dass er 1974 nach den Aufführungen von seinem Stück Falls de Tyrandre, ähm, dass er äh, am Theater nach 198 Aufführungen, Christian, stell dir das mal vor, 198 Aufführungen.
0: Ich stelle mir das gerade vor. Fast einen war,
1: Herzinfarkt bekommen hat. Genau.
0: Das hat ihm äh, zwei Jahre Filmpause eingebracht
1: und dann ist er wieder
0: zurückgekommen. Ähm, das Problem war, dass dann äh, niemand bereit war, Brust oder Keule, also keine Versicherungsfirma Brust oder Keule zu versichern, <lacht> weil...
1: Na, <lacht> ja, wirklich. Was weil, ist eine Versicherungsfirma
0: Brust oder Keule, hast du jetzt gesagt? Na also es war... Prost oder Keul ist der Film, den er danach so, geredet okay, hat, die nach dieser zwei Jahre langen andauernden Pause. Es wollte aber keine Versicherung, das Ganze, äh, eben was Versicherungen machen, versichern, weil es zu riskant war. Und dann hat der Louis ganz viele Kompromisse eingehen müssen, um dann den Film doch noch zu realisieren. Und zwar ist ihm dann auch erlebt worden, dass er nur mehr drei Stunden am Tag. Oder am Stück drehen hat können. Das hat ungefähr bedeutet zehn Einstellungen. Und das war für den, für den Louis halt eher sehr wenig. Und er hat auch in Interviews zugegeben, dass er jetzt sehr reduziert spielen muss und nicht mehr das, was früher auch von ihm erwartet worden ist, dieses cholerische bringen kann. Und das merkt Nein. man, man Brust. Doch. Oh.
1: Und das merkt man, wenn man
0: sich Brust oder Keule anschaut, sehr, sehr stark.
1: So ist es. Und es war sogar äh, tatsächlich äh, immer ein äh, Kardiologe mit an Bord, beziehungsweise mit bei den Dreharbeiten. Also ist es sehr, sehr viel auf die Sicherheit hier auch bedacht worden. Und ja, so war das damals. Interessanter Nicht-Fun-Fact. Ab den späten 70er Jahren ist der Louis aber dann nicht mehr alleiniger König der französischen Filmkomödie gewesen. Ähm, Jetzt Tüten kommt der Pierre.
0: Gerard Departier. Genau,
1: unser lieber Pierre Richard, den wir heute schon mal erwähnt haben, speziell im Team mit Girard Deportieu, die haben auch gute Filme gedreht und die haben auch viele Leute in die Kinos äh, geführt, gezogen, gebracht und ich persönlich muss sagen, ich mag die Filme von den beiden auch sehr, sehr gern.
0: Ich auch, ich auch. Wie heißt der, äh, wo der Pierre Richard in einem Typen spielt, der immer Pech hat? Der Pechvogel, ah, der, Pechvogel oder Pechvogel. Ich... der Pechvogel. Der Pechvogel. Hm. Der Pechvogel
1: ist auch ein großartiger hm. Filmfilm. Klassiker, ganz mhm. spitzenmäßig. Ja, also ähm, nach Brust oder Keule hat der Louis noch fünf Filme gedreht und ähm, die beiden, die äh, kommerziell am erfolgreichsten von denen waren, äh, die waren natürlich auch wieder Shandarm-Filme Und ähm, der letzte Film den er jemals gedreht hat, war 1982, Louis und seine verrückten Politessen. Genau. Hm. Ja. Dann ist er leider von dieser Welt verschieden oder von dieser Welt, sagt man das so, von dieser Welt verschieden, geschieden.
0: Er, er starb. Dann ist er, er leider,
1: dann ist er leider von uns gegangen.
0: Von uns gegangen oder er ist... Dann hat es transformiert.
1: Genau. Dann ist oder er leider... Über den Christian. Jordan gegangen. Über den Jordan, genau. Über den Jordan geschrieben. Oder der Bangle gerissen. Ja. Wurde die Banschern Banschern aufgestellt. Ja.
0: Oder, oder genau. im Wien-Museum gesehen hat, uh, gibt es in Wien einen Ausdruck dafür, auch anscheinend, ich habe das vorher noch nie gekehrt, uh, noch
1: nie gekehrt, noch nie gehört, uh, <lacht> angekühlt. <lacht> abgekühlt. <Okay. lacht> Ich glaube, beim Louis darf man auch im Tode noch einen an oder einen Spaß machen. Es ist okay. Auf jeden Fall hat ähm, der Louis de seinen seinen Körper, seinen sterblichen Körper verlassen mit 68 Jahren und ist äh, Gar nicht Folgen, so weit. Na, na, leider ist an den Folgen eines äh, erneuten dritten Herzinfarkts gestorben. In einem Krankenhaus in, in Nord. Und ist äh, das ist jetzt wichtig für die Fanreise, ja. unweit von seinem Schloss Clermont in Le Selier beigesetzt worden. Das ist, äh, ich habe nachgeschaut, ähm, eher im Nordwesten Frankreichs. Ah, da war ich glaube ich eh noch nie. Im ja, Nordwesten. In, da kann man auf jeden Fall sicherlich die eine oder andere Kultur mit eine Fräsen.
0: Mhm.
1: Ja, wenn du magst, sage ich dir nur, dass er zweimal verheiratet war. Und zwar mit äh, mit äh, Louis, Elodie, Carieu. Sagst
0: du jetzt irgendwas, was französisch klingen soll? Oder wie? <lacht>
1: mit der oder? <lacht> Einen, einen Sohn, Daniel, ist leider auch schon 2017 verstorben. Wahnsinn, so. dass wir jetzt die, 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 die am meisten Blödeln da jetzt in, in, dieser, in dieser Phase dieses Podcasts Da wird es wieder einen Shitstorm geben. Immer, immer bei, bei, bei solchen äh, Ehrwürdigen. So, Stars, ja, Stars. Ja, ja, Wahnsinn. Ich glaube, das werde ich nicht ins Louis ins Louis Forum posten, Kinder. Ist halt ja, komm, einer für unsere Freunde.
0: Wann jemand drüber lachen kann, dann der Louis. Aber das habe äh. ich auch schon beim Peter Alexander geglaubt. Der hat es ja auch witzig gefunden. <lacht> ja. ja Nur die, die Alexanders, oder wie man es nennt, die Fans von Peter Alexander, die nicht so. Aber ich glaube, die Louis sind auf jeden die, Fall war die ein, Finesse weiter.
1: Entschuldigung, ja, auf jeden Fall war er äh, bis zu seinem Tod in, in zweiter Ehe dann äh, mit Janine Augustin Barthélemy de ja, Maupassant, geheiratet. Genau. Ja, ja. hm. <lacht> Und
0: äh, er, er hat zwei Kinder. Das soll man so viele Namen haben müssen, diese
1: Franzosen, oder? Patrick, ja genau. Und, was mir besonders gut gefällt, ja, Olivier. <lacht> der ist auch schon in einigen Filmen von, von seinem Vater aufgetreten, der Olivier. Also vielleicht sollte man den ja. Podcast-Nummer neu aufnehmen und, und alle, und alle <lacht> französischen Namen einfach irgendwie a, 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 aussch, aussprechen. Weil ja, ich glaube, dass wir das eh gemacht haben, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich, ich muss jetzt gestehen, ich habe ja versucht, die, die Namen ein bisschen zu umgehen oder gar nicht zu nennen. Also vielleicht ist es euch aufgefallen. <lacht> Zum Beispiel die ganzen äh, Nebendarsteller, also die ganzen... Seine ganzen <lacht> wichtigen äh, Nebenprotagonisten und so, die ja alles berühmte Schauspieler waren, die habe ich alle fleißig nicht erwähnt, weil ich sie alle nicht aussprechen.
0: Kann. Das ist ja eigentlich schade, weil wir könnten die, die Filmografie, die ja in deinem Skript drinsteht, da hast ja. du zum Glück den, den Originaltitel auch dazu geschrieben. Wir könnten es natürlich
1: alle nur, nur vortragen. Ne? Das geht man uns jetzt natürlich nur geben zum Abschluss, mhm. ja?
0: <lacht> also okay. ähm. ähm, was was fangen wir an, wir fangen an, 1949. Ritter seines Königs. Mhm. Ist in Frankreich mhm. in die Kinos gekommen, unter dem Titel? So, I,
1: that, it du kennst Okay. Du Würde
0: ich sagen. <lacht> okay,
1: Oder? ich nehme mal. Uh, ist ja 5 ja, von Kü wieder. guise <lacht> Aber, Bo Gü, äh, wir sollten den Gü vielleicht wieder mal äh, hereinholen in den Podcast. Der, der sorgt für Quote, was der Powercast was momentan äh, an, an Hörerinnen generiert. Das ist ja unglaublich. Ja, ich sage jetzt, schauen wir uns auf Amazon die,
0: die Kaufmann-Doku an und dann macht man einen Kaufmann-Cast. Da Kauf das da soll, da soll uns der Kaufhaber da was Oh, hier ist Kaufmann oder wie er heißt. Ja, ja. machen wir. Sollte mal was vom Schubert bitte <lacht> Geht schon, was hat, was hat er noch gedreht? Wo war er ja.
1: dabei? Ja, da hat er zum Beispiel äh, 1954, Die Knallschote. Äh, auf Französisch heißt der Film, Ah, oh, Le Belle, Pragnie. Was? <lacht> okay, ja, stimmt. Ja. ja.
0: Jetzt du wieder. Äh... Zwei Mann, ein Schwein und die Nacht von Paris. Davon haben wir heute schon gesprochen. 1956 in die französischen Kinos gekommen, unter dem Namen La Traversée de Paris.
1: Sehr richtig ausgesprochen. Das so, ja, wahrscheinlich
0: ist es sogar richtig gewesen. Jetzt, ja.
1: Das war, glaube ich, äh, wirklich richtig. Mhm. Ähm, ja, und ich, 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 ich gehe aber ein bisschen vieri. Balduin, der Geldschrankknacker. Das heißt auf Französisch, Feitier, Sont la pagnon. Okay. Aber dann
0: würde ich sagen, Radieschen von unten, weil wir auch über den Tod gesprochen haben. Man sagt ja, schaut sich die Radieschen von unten an. Mhm. Genau, stimmt. Ja. Gibt es einen Film von 1964? De bisolide balarach
1: Du kannst deine, deine französischen Wurzeln nicht leugnen. Ähm, ja, zum Beispiel Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe hast auf Französisch La soupe en Jean Sehr gut. Mhm. Und ihr alle dürft
0: raten, welchen Film ich jetzt meine. Le Gendarme,
1: et les Gendarmets. Ah, ah, das ist was mit Frau und Mann, gell? Ich glaube, das ist. Das war das Gewiss gewesen. Ich sag dir die französischen Namen und du musst <lacht> doch dieser deutsche Titel erst. <lacht> ja, da Übrigens, das La Soupe en, en Jean, das, ähm, das ist ja wirklich, das hat ja was mit der Kohlsuppe zu tun. Das ist ja unglaublich. Mhm. Ich glaube schon, dass die, die Titel einen Sinn
0: ergeben auf, auf Französisch, ja. <lacht> außer ich, ich sprich es aus. Zum Beispiel, uh, Le Gendarme les Extraterrestres aber weißt du, was das witzig ist, wollen sie nicht mein Mörder sein hast der französisch komm un cheveu sur la soupe hast es nicht wie ein Hund auf der Suppe Das cheveu ist doch Hund oder aber ja Olli, danke dass du diesen, diesen Podcast so grandios vorbereitet hast hat mir ihr so viel Spaß gemacht, auch wieder die, die Vorbereitung und ich sage es oft, ich sage es jetzt wieder, die, die Hände können das wahrscheinlich schon immer hören, aber ich möchte es trotzdem nur mal betonen, wie viel, viel Spaß mir das macht, mich dann auf so Podcasts dann ein bisschen vorzubereiten, einzuarbeiten, mir Dokus anzuschauen, vielleicht ein bisschen was zu lesen über die Person, nämlich auch wenn es das Du vorbereitest und ich relativ ohne, ohne Druck und Stress da in die Sache eingehen kann, ähm, ja, Louis war wichtig in meinem Leben, ist es nach wie vor. Und ja, danke, dass du dann ausgesucht hattest. Ja, hast. Hast äh, du dann ausgesucht hast, das hätte bei mir wahrscheinlich nur länger gedauert. Aber wie so oft hast du ein gutes Händchen und vor allem hast du ein gutes Gespür, was die Hände hören wollen.
1: Und das ist Eben. Das, das taugt mir voll. Das ist etwas, das ist, äh, was ich mir absolut aufs Brot schmieren kann, glaube ich. Und äh, lieber Christian, wir haben ja heute äh, eigentlich eh vorgehabt, um halb zwei oder um eins schon zu podcasten. Gell? Und äh, da ist aber dann was dazwischen gekommen. Mhm. Und deswegen ist es jetzt äh, etwas später geworden. Aber was mir sehr viel Freude auch gemacht hat, ist, äh, dass wir uns dann, du hast mir geschrieben, ja, ich kann halt nicht, leider äh, kommen wir später oder morgen oder so. Ich habe gesagt, ja. Äh, und ich habe eigentlich nur mit GIFs geantwortet. Und äh, wie der Louis halt äh, dann auch hat zum Beispiel zu, zuerst so... Ähm, <lacht> entsetzt, reischaut, aber dann vielleicht doch äh, von, von seiner strengen Miene auf, auf eine entspannte Gestik äh, dann äh, üb, über, äh, mhm. übertritt, mhm. genau, oder wechselt. Und, und, und du hast mir dann wieder Gift zugeschickt vom Loi und, und, und die Idee wieder. Das, <lacht> das hat ja, aber, Spaß, aber da bin ich ne? ja durch
0: die durch die Gifts draufgekommen, was für großartige Filme das da eigentlich gegeben hat. Um, kann man halt von GIFs, GIFs nachvollziehen. Jetzt, wo wir äh, wechseln zu Signal, ich hoffe, dass die GIF-mäßig so gut ausgestattet sind wie WhatsApp. Ich bezweifle es, weil alle anderen das mit Telegram damals, die waren es nicht. Also da war schon WhatsApp führend, glaube ich, was die, den GIF-Humor angeht. Aber lassen wir uns überraschen. Voll. Voll. Was
1: du eigentlich, Christian, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch sagen. Das. Wir, wir haben ja jetzt den Dieter Schmäh, der zieht sich ja wie ein roter Faden durch. Ja, es ist ja wirklich wunderschön, was wir mit diesem Dieter in, in diesem Podcast äh, gestalten. Anfang von äh, seinen kleinen Feedbacks bis zu, ist bis zu seinen gut, großen Mann. Feedbacks. Äh, am Anfang haben wir die Feedbacks ja nur zusammengeschnitten auf lustig und so. Dann, dann haben wir ihn ganz aussprechen lassen. Und dann, dann, dann hat er sein, sein großes Highlight war, glaube ich, äh, das Feedback, also die, die Auskoppelung mit Feedback der Woche na wir hast Feedback zwei Nasentanken Feedback und da war auf der uh, absolut on top dann ja, hat er voll. sie zurückgezogen jetzt kommt es jetzt ist, jetzt ist das mit dem Jingle es ist ständig ein Insider und der Dieter und ich äh, der Jingle läuft vielleicht immer noch wenn ich Glück habe. der Dieter und ich wir haben ja auch äh, mit dir gemeinsam eine erste Folge von einem weiteren schönen Podcast aufgenommen, den wir machen Dort und zwar Macht Machtschädel den könnt ihr mhm. euch auf Skeletor.at anhochen, da geht es um Hörspiele von den Masters of the Universe würden uns sehr freuen, wenn ihr auch diesem Podcast folgt und dann anhört und ähm, da bist du nach der ersten Folge dann ausgestiegen und äh, wir, du hast wahrscheinlich nicht mehr weitergehört, aber wir führen dich in dem anderen Podcast der Dieter und ich, führen dich da auch als Running Gag weiter in ja, verschiedensten das das lustigen ich gut. Formen
0: finde ich sehr, sehr schön.
1: Genau, also auch für dich zahlt es aus, dir das mal anzuheuern. Ich Und, bin äh, Stammhörer, lieber Olli. <lacht> das weißt du ganz genau. Das weiß ich zu bezweifeln. Also <lacht> <lacht> nicht bezweifle. Nein, aber was, was das
0: Gute bei eurem zweiten Podcast ist? ist ja, ist ja nicht tagesaktuell. Man, kann's ja auch, man kann erwarten, bis das Gesamtpaket fertig ist. Die 37 Folgen und der bleibt ja ewig im Äther. Oder solange ihr den nicht irgendwie runternehmt, kann man sich den ja ewig anhören. Das wird ein Dauerbrenner sein. Das stimmt, spätestens ja. dann. steht dir vor, die neue Serie kommt raus. Dann bin ich übrigens ja wieder dabei bei dem Podcast. Hm. Das weißt du eh. Genau. Äh, dafür wird der Dieter dann nicht mehr dabei sein. <lacht> Weil der so zeitnah, dass ich das nicht einteilen kann, dass der dann jede Woche am äh, Podcast aussehen hat. Aber das haben wir wir vorgehabt, zumindest für die zehn Folgen der ersten Staffel. Äh, ja, Dann da haben ist wir der schon der viele Hörer, die ihr generiert habt. Und darüber bin ich auch sehr froh.
1: Das ist super, so ja. Bleibt da der Name Himmels Machtschädel oder wird das dann ein anderer Name werden? Das
0: können wir noch in Ruhe besprechen, weil es, ist halt, es gibt etwas, was man, was man Sorgen macht, alle. Und zwar, dass Warum ich, der, 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 der Regisseur, der Kevin Smith, von dem haben wir schon gesprochen öfters, der sich um die Serie kümmern soll, da habe ich jetzt unlängst etwas gelesen, dass der, der kümmert sich jetzt um irgendein anderes Projekt, der, der arbeitet an irgendeinem anderen Projekt gerade. Was auf. mir nicht taugt. Außer vielleicht kann er zwei, drei Sachen gleichzeitig machen.
1: Ich werde sofort sein Management schreiben. Diese, da habe ich ja großen Erfolg ja. momentan was das betrifft, ja, das weiter von Managern. weiter so. Weißt du, was ich mir auch gedacht habe? Ich werde mal Mikey wieder mal anschreiben. Da habe ich auch mit dem Manager von Mikey, gleich bei unserem ersten Podcast habe ich bereits mit dem Management von Mikey hin und her geschrieben. Da wollte ich eigentlich nur Musikrechte mir ergaunern oder, oder erfragen. Und ich, aber da bin ich natürlich trotz allem, auch wenn sie es mir erlaubt hätten, wäre ich ja über die, über die AKM nicht herumgekommen oder über die GEMA. Und deswegen habe ich das dann lassen, aber mhm. vielleicht mag er ja mal. Vielleicht mal jetzt, wo es einen Potschalk gibt, vielleicht will er mit uns gemeinsam äh, dann auch durchstarten. Wir sind dann diese komische, nervige äh, vom Potschalk, die was <lacht> <lacht> alle Leute hassen. Ja, aber dafür würde ich echt
0: einmal pro Woche nach Hamburg fliegen, oder wo auch immer der Mikey <lacht> wohnt. Naja. Das, wär, das, das wahrscheinlich mehr können wir, können wir nicht erreichen.
1: Das wäre wär auch cool, ja. Wobei zu Hause bleiben, im Podcast Studio mit, mit Mikey Podcasten, das wäre auch schon ganz cool. Ja, aber das ja, ist schon so mal.
0: bei uns was Thema, wie sie ist mit der Internetverbindung und dann geht wieder irgendwas nicht. Und dann zu dritt macht sie das nicht einfacher.
1: Ja, da, da würde man dann vielleicht, also meine Vision, und das uh, werdet ihr dann eh merken, liebe Hände da draußen, ist natürlich, dass ihr uns schon langsam auch äh, den einen oder anderen Euro in die Tasche steckt. Und weil wir, wir, wir brauchen, also wir würden das natürlich, <lacht> Hand aufs Herz, <lacht> alles in den Podcast stecken, ja, für Equipment und für, fürs Bezahlen vom Hans Hartkern vielleicht einmal. <lacht> und, Was braucht äh, der
0: Hartkern? Der Herr Hartkern-Geld.
1: <lacht> naja, vielleicht braucht er mal neue Schuhe oder so. Ich kann es ja nicht leisten, weil wir so teuer sind. Der, ha der, der Herr Hartkern braucht auch einen neuen Jingle, so oft über den erwähnen eigentlich, oder? Ja, ich mache immer einen Jingle, das soll seine Bezahlung sein. Bitte machen wir mach uns einen Jingle für den Herrn Hartkern und, und vielleicht auch noch die Woche, dann kann ich ihn schneiden schneiden. Das wäre schön.
0: Ja, jetzt, das wird, na, das geht jetzt. Das kann ja. ich dir schon versprechen, dass das nichts wird. Wie du siehst, wir haben viel zu tun. <lacht> <lacht>
1: Ja, mir, mir fallen auch schon, schon langsam die Augen zu. Von daher würde ich mich jetzt äh, in Richtung Banane orientieren.
0: Ja. <lacht> mmh, die Bananenrubrik. Bananenrubrik.
1: Und ich glaube, beim Louis-Podcast, da, da liegt es quasi ja eigentlich. Ja, sicher. Es liegt ja am, am Tableau oder in der obst Schüssel herum, beziehungsweise in der Obstschüssel liegt die Banane, aber daneben liegt ein, ein, ein wunderschönes Tableau, wo drauf sind Brust, Keule oder Banane. Na warte mal, das war jetzt, das, das, das war jetzt gar keine richtige Frage. Wo drauf liegt Brust, eine Brust oder eine Keule und dahingehend lautet meine Frage. Damn it, Chrissy. Brust, Keule oder Banane? Banane. Hast du jetzt Banane gesagt?
0: Ich gesagt Banane.